0: Sciencecast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Seit mittlerweile über einem Jahr hält die COVID-19-Pandemie die Welt in Atem und für viele bedeutet das konkret, so viel es geht, von zu Hause aus zu arbeiten. Und andere müssen noch viel öfter raus. KurierfahrerInnen nämlich, die müssen die Restaurants ersetzen, PaketzustellerInnen, die rotieren, weil der Einzelhandel geschlossen ist und wieder andere können gar nicht arbeiten. Solo-Selbstständige zum Beispiel, weil der komplette Kulturbetrieb stillsteht. Oder ArbeiterInnen, die in Kurzarbeit sind, die können natürlich äh, auch weniger arbeiten. Darum wollen wir in dieser Folge des TuxiCast mit Dr. Philipp lorich darüber sprechen, wie Covid-19 die Arbeitswelt durchgewirbelt hat. Er lehrt und forscht am Institut für Soziologie der TU Chemnitz und ist uns heute aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Herr Lorich.
1: Ja, hallo an Sie, vielen Dank für die Einladung.
0: Und auch aus dem Homeoffice zugeschaltet ist unser Redakteur Pascal Anselmi, wie immer. Hi Pascal.
1: Hallo
2: Laralina.
0: Herr Lorich, vor 13 Monaten wurde ja der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt gegeben. Im März vor einem Jahr haben wir das erste Mal dann das Land runtergefahren und viele von uns sind seitdem entweder dauerhaft oder zeitweise im Homeoffice. Wie haben Sie persönlich das letzte Jahr so gearbeitet?
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich bin aus dem Urlaub im März direkt ins Homeoffice und bin da seitdem auch drin und nicht mehr raus. Mhm. Also bin jetzt seit genau einem Jahr, war ich zum letzten Mal wirklich im Büro in Chemnitz und arbeite seit Ende März im Homeoffice hier.
0: Und wie ist es Ihnen da ergangen? Haben Sie noch Lust auf Homeoffice oder haben Sie sich dran gewöhnt oder wollen Sie wieder zurück ins Büro?
1: Na, es gab, ich würde sagen, es gab so zwei Phasen. Also am Anfang dachte ich, ich komme darauf total gut klar und habe auch irgendwie all diese Vorteile, die man so Homeoffice zuschreibt oder auch die man so Telearbeit zuschreibt, äh, die habe ich jetzt auch und kann hier von zu Hause alles genauso machen, wie ich mir das vorstelle und bin dann auch so wieder besseren Wissens, würde ich sagen, dann selbst über den Sommer in so eine Art Loch gefallen und habe halt auch all diese negativen äh, Seiten des Homeoffice dann auch nochmal kennenlernen müssen. Also all die Fragen nach Entgrenzung, Arbeit und Freizeit verschwimmen vollkommen und so weiter. Und das hat eigentlich auch erst dann äh, geendet, als ich mir dann im September noch mal so eine räumliche Trennung ermöglicht habe, indem ich mir hier in Leipzig so einen Büroplatz in so einem, so einem größeren Büroraum äh, dazu gemietet habe, dass ich halt, wenn, ich, wenn die Möglichkeit besteht, wenigstens dort mal hingehen kann. Weil das, das ist mir dann so aufgefallen, dass diese räumliche Trennung mir total gefehlt hat. Und seitdem pendle ich so, zum Beispiel Veranstaltungen mache ich jetzt hier im Homeoffice zu Hause, andere Dinge erledige ich halt in meinem anderen Büro. Da kann ich mit dem Fahrrad hin. Das hat mir jetzt zum Beispiel schon viel geholfen, deswegen geht es jetzt besser, würde ich sagen.
0: Sie haben gerade gesagt, ähm, die Veranstaltung machen Sie von zu Hause. Also wie gestaltet sich dann die Lehre und der Kontakt zu KollegInnen und Studierenden über Zoom auch ganz normal, oder?
1: Genau, wir haben jetzt an der TU Chemnitz äh, über Big Blue Button auch über so ein Online-Modul, ähm, eigentlich die komplette Lehre umgestellt. All die Projekttreffen, die ich habe mit äh, meinem Chef Herrn Hertwig und meinen Kollegen oder auch so Mittelbauversammlungen, die laufen nur noch über, über Online ab. Und auch die Sprechstunden und der Kontakt mit den Studierenden äh, verläuft einfach auch nur noch äh, über Online-Sprechstunden oder E-Mail. Ich schreibe viele E-Mails in letzter Zeit.
2: In der Hochphase des letzten Lockdowns hat ähm, Twitter-Star El so, das er ja so schön in so einem Tweet auf den Punkt gebracht. Ähm, Homeoffice ist eine Lüge. Es ist nicht Arbeiten von zu Hause, sondern Wohnen im Büro. Herr Lurich, was macht, was macht das denn mit einem Arbeitnehmer, wenn der Arbeitsplatz und die Wohnung derselbe Raum zum Beispiel direkt sind? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sich direkt dann auch einen anderen Raum gesucht.
1: Also das macht auch, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen was mit den, mit den Personen, die dort arbeiten. Also man kann, man, man kann das, glaube ich, aufteilen in, in vielleicht so bestimmte Vorteile, die man durchs Homeoffice äh, haben kann. Das wäre so etwas wie äh, ein, ein höheres Maß an Autonomie, vielleicht auch an Flexibilität. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ein Vorteil sein, es gibt aber auch eben diese Nachteile. Also und diese als Nachteile würde ich benennen, auch im Einklang mit, mit der Forschung zu so Homeoffice- und Telearbeitsgeschichten. Das ist sowas wie soziale Isolation. Das ist auch der Verlust von Anerkennungsstrukturen, die man vielleicht sonst im Betrieb oder im Austausch mit Kolleginnen oder auch mit Kunden hat. Es kann auf jeden Fall auch zu Mehrfachbelastung führen. Also das wäre die Kehrseite von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es entsteht auch, glaube ich, auch etwas dass ich so erhöhten Druck nennen würde, erhöhter Druck durch Eigenverantwortung, erhöhter Druck, das Zeitmanagement äh, selber auf die Reihe zu bekommen. Ähm, und das sind, glaube ich, so die zwei Hauptebenen, diese Ebenen der Entgrenzung, ich habe es eben schon bei mir selber angesprochen, und die Ebene der Kontrolle. Also wie äh, wer ist eigentlich dafür verantwortlich und wie setze ich eigentlich in der Selbstkontrolle um, dass ich das, was ich arbeiten möchte oder das, was ich arbeiten muss, auch wirklich äh, umsetze. In meinem Wohnzimmer. Also ich sitze jetzt hier gerade auch in meinem Wohnzimmer. Und haben
2: sich da schon so Strategien herauskristallisiert, wie man dem entgeht, also jetzt so auf individueller Ebene? Oder auch auf struktureller Ebene?
1: Auf persönlicher Ebene ist es, glaube ich, wirklich subjektiv. Also es gibt halt, auch wenn ich jetzt mit, mit Kollegen, Kollegen, Freundinnen, Freundinnen spreche, da gibt es äh, Personen, die können das besser, sich auch besser selbst strukturieren. Zum Beispiel durch so To-Do-Listen oder durch so genaue, genaue so Zeitstrukturen. Wann mache ich was? Wann mache ich das Nächste? Wann mache ich auch genau eine Pause? Dann gehe ich mal raus an die frische Luft. Sowas. Man kann das auch auf struktureller Ebene natürlich auch festsetzen. Äh, durch jetzt die Möglichkeit von 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 digitalen Technologien, dass man sich selber halt auch so nachverfolgen kann. Wann habe ich mich eingeschaltet? Wie viel habe ich heute schon gearbeitet? Jetzt kann ich aber auch so ruhigen Gewissens äh, einfach hier den den Laptop zumachen etc. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, das Schwierige oder auch das Komplexe daran ist, dass es es gibt ja jetzt kein allgemein Patentrezept für alle dass es so besser läuft oder so äh, für alle irgendwie umgänglicher wird im Homeoffice. Das hat, glaube ich, viel mit den eigenen Arbeitsweisen und den eigenen Ansprüchen auch zu tun. Deswegen ist es so relativ schwierig, das, glaube ich, so allgemein umzusetzen, würde ich sagen.
0: Was hat das Homeoffice denn für positive Aspekte? Wir haben jetzt viel über negative Aspekte gesprochen. Was ist das Positive daran? Was können wir in die Post-Covid-Zeit mitnehmen?
1: Ich glaube, das Positive ist wirklich das, wenn das möglich ist, was ich mit diesen zusätzlichen Autonomie- und Flexibilitätsgedanken verbinde, dass man halt vielleicht in einem höheren Maße selbst entscheiden kann, wann man die Arbeit ausführt, dass man vielleicht nicht an so ganz feste, Zeitstrukturen äh, gebunden ist, in denen man zu denken hat oder in denen man was zu erledigen hat, sondern dass man das halt auch ein bisschen so den eigenen individuellen Präferenzen vielleicht besser anpassen kann. Das würde ich so als Vorteil sehen für die Personen, die halt in der Lage sind oder die, in denen es möglich ist, sowas auch genau umzusetzen. Ja, ähm, das hat aber, ist halt, ich glaube, also der Punkt ist, glaube ich, es gibt immer diese diese Kehrseite. das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Also das, was für die einen äh, eben dieser Autonomiegewinn ist, kann für die anderen dieser zusätzliche Druck, dieser zusätzliche Druck von Eigenverantwortung und Selbstkontrolle sein.
0: Würden Sie sagen, dass man so eine Homeoffice-Fähigkeit lernen kann, dass wir alle besser darin geworden sind, im Homeoffice zu arbeiten?
1: Kann ich mir schon vorstellen, ähm, auf so einer Ebene von, äh, von wirklich von so einem von einem besseren äh, Zeitmanagement und auch so Risikomanagement. Die Frage wäre halt, wohin das führt, also was daran äh, der Vorteil ist, wenn wir alle besser im Homeoffice arbeiten können, weil dadurch eben vor allen Dingen so dieser soziale Gedanke oder dieser Austausch ja doch verloren geht. Also das wäre zum Beispiel gerade jetzt, also auch an der der Universität interessant. Also wie verändert sich die Lehre auch nach Corona? Geht man dann zurück zur Präsenzlehre oder bleibt man im Homeoffice? Lässt sich das halt vielleicht auch wirklich besser vereinbaren, je nach subjektiver Präferenz. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergehen wird.
0: Mhm. Kann man sich irgendwie so kaum vorstellen, dass es irgendwie alles wieder so back to normal geht. Also dass dass das nach der Pandemie irgendwie genau alles wie wie zuvor ist, ne? Ähm Spannendes Gedankenexperiment auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich glaube halt, die Erfahrung spielt eine Rolle. Also ja. diese Erfahrung, die man in diesem Jahr gemacht hat auf diesen ja. verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das lässt sich nicht nochmal einfach umswitchen.
2: Also dass das dann vielleicht auch so den, 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 den das Tor öffnet für vielleicht auch hybride Möglichkeiten oder Einsatzmöglichkeiten, dass man sowohl Homeoffice als auch Präsenzveranstaltungen, wie auch immer man das denn gestaltet, möglich macht.
1: Ja, genau, genau. Also das ist ja auch das Interessante jetzt in so arbeitssoziologischer Forschung, gibt es ja auch diese Forschung zu Homeoffice schon länger. Also eigentlich so seit den 90er, 1990er Jahren gab es immer wieder in Abständen Forschung und auch so Versuche eben so hybrider äh, ähm, Formen hervorzubringen. Damals hieß es noch Telearbeit oder Teleheimarbeit, aber so die Ideen, die dahinter standen und auch all die Vor- und Nachteile lassen sich vergleichen mit dem, was wir heute über Homeoffice lernen können. Ja,
2: ah, da ist das doch jetzt für Sie wahrscheinlich so ein bisschen auch der, 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 der heilige Gral, das jetzt auch mal in, in, in großer, breiter Anwendung zu, zu beobachten. Haben Sie da schon so Ansätze, die Sie da übernehmen?
1: Ja, also, ich hab, also wir hatten das schon mal, da habe ich noch in Trier gearbeitet, schon mal ähm, auch zu Telearbeit äh, uns Gedanken gemacht und haben uns halt dort vor allen Dingen auch angeschaut, also für, für wen ist das eher ein Vorteil, in welchen Möglichkeiten oder in welchen Branchen Gibt es die Möglichkeit zum Homeoffice? Also für wen gibt es diese Hybridisierung vielleicht äh, eher als für andere Bereiche? Mit solchen Fragen haben wir uns da schon mal beschäftigt. Ähm, und auch damals, als zu diesen, da ist das eigentlich so eine Arbeitssoziologie stärker aufkommt äh, äh, geworden, Fragen nach Subjektivierung, nach persönlicher Kontrolle. Äh, wer kümmert sich eigentlich darum, dass die Arbeit auch umgesetzt wird? All diese Fragen nach Eigenverantwortung und Kontrolle kamen damals so auf. Und ich glaube, jetzt bietet sich ein größeres empirisches äh, Material, um das vielleicht auch nach Corona nochmal genauer untersuchen zu können.
0: Man kann man kann natürlich nicht Homeoffice machen, wenn es keine, keine Infrastruktur dafür gibt. Ne? Also wir sind alle mehr, denn je zu, äh, mehr als je zuvor auf das Internet angewiesen. Äh, was würden Sie sagen, beschleunigt die Pandemie jetzt die Digitalisierung? der Arbeit oder verpassen wir da immer noch was? Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, er kann halt nicht ins Homeoffice gehen, weil die bei der Arbeit nicht wissen, was ein VPN-Zugang ist. Also (lacht) genau, was würden Sie sagen?
1: Ähm, Mir ist das zum Beispiel auch, was Sie gerade beschreiben, auch auch gefallen. jetzt äh, im im Kontakt mit Studierenden. Ja, wenn es zum Beispiel bei bei Online-Lehre darum ging, kann man hier mit den technischen Devices, die man zur Verfügung hat, hier äh, auch korrekt teilnehmen oder so. äh, Also hat man zum Beispiel sowas wie eine Kamera oder hat man keine Kamera? Ist die Internetverbindung so stark, dass wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt und andere auch gerade vielleicht eine Veranstaltung online haben, lässt sich das umsetzen? Und da ist mir aufgefallen, dass es relativ konstant und auch äh, relativ viele äh, Studierende gesagt haben, naja gut, also mir fehlt halt dieses Equipment zum Teil, ich habe kein Mikrofon oder mein Laptop ist alt etc. Da zeigt sich, glaube ich, auch etwas, was vielleicht schon vor, vor der äh, Covid-19-Pandemie gesellschaftlich zu sehen war, dass es hier einfach Unterschiede gibt. Also wie weit man auch mit der Digitalisierung umgehen kann. Also für manchen manche Personen, Studierende würde ich jetzt dazuzählen, fällt das auf jeden Fall auch einfacher als anderen, die auf einmal zum ersten Mal im Leben im Homeoffice sitzen und mit einem Rechner umgehen müssen. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, nochmal so eine Polarisierung.
0: Aber würden Sie sagen, es entsteht dadurch jetzt auch irgendwie so ein ein Druck, dass einfach eine Digitalisierung durchgeführt werden muss, weil es geht halt jetzt auch gerade nicht anders?
1: Ja, das das würde ich schon sagen. Mhm. Ja, das würde ich schon sagen. Mhm. Also, dass halt die vorhandenen äh, technologischen Mittel jetzt auch nochmal ganz anders genutzt werden und auch in einem viel breiteren Maße genutzt werden müssen. Ja, da gebe ich Ihnen recht.
0: Sie sind ja auch Geschlechtersoziologe und haben das Homeoffice unter dem Geschlechtaspekt betrachtet. Mhm. Ähm, Reproduzieren sich da gerade wieder Ungerechtigkeiten oder schafft das Homeoffice so einen Ausgleich, in dem jetzt beide Partner äh, sich die Heim- und Care-Arbeit teilen können?
1: Also da würde ich sagen... Das findet hier auch nicht im luftleeren Raum statt und da tendiere ich ganz klar dazu zu sagen, dass sich hier Geschlechterungleichheiten oder verschiedene Belastungen äh, verstärken und reproduzieren. Das lässt sich, glaube ich, an, an ein paar Punkten auch sehr gut äh, nochmal aufzeigen und da sind Frauen auch vor der Corona-Pandemie schon einer Mehrfachbelastung ausgesetzt gewesen und die verstärkt sich jetzt, würde hm. ich sagen, ja.
0: Können Sie das noch näher erläutern, ähm, an, an, an was für Aspekten man das beobachten kann? Oder wie das jetzt auch erforscht wurde in der also in dieser ja auch relativ kurzen Zeit?
1: Ja, da muss man, muss man glaube ich, auch zwei äh, Blickwinkel einnehmen. Einmal den Blickwinkel vor äh, Corona und äh, den jetzt während der Corona-Homeoffice-Zeit. Und da zeigt sich das vor allen Dingen an zwei, an zwei Punkten. Und das ist ein Punkt, der in der Gesellschaftssoziologie auch äh, meines Erachtens ein wichtiger Punkt ist, und das ist die Verknüpfung zur Arbeit und zur Erwerbsarbeit. Das ist das, was äh, Regina Becker-Schmidt, eine Geschlechtersoziologin, äh, mal als doppelte Vergesellschaftung von Frauen bezeichnet hat. Also, dass Frauen eben sowohl dem Anspruch nach eine Familie gründen und versorgen, also im privaten Bereich, als aber auch dem Anspruch von Erwerbsarbeit und Teilhabe am Arbeitsmarkt ähm, und vielleicht so ähm, weniger Abhängigkeit von von finanziellen Zwängen oder so ausgesetzt sind und immer unter diesem Dilemma stehen, diese zwei Punkte, also Privates und das Öffentliche zu verbinden. Und da zeigt sich was, was ich ganz interessant finde, neben dem bekannten Gender Pay Gap, gibt es auch in der Forschung das, was was man als Gender-Care-Gap nennen kann. Also wenn man sich so die Zeitverwendung anschaut, wer arbeitet zu Hause eigentlich mehr, wer macht mehr unsichtbare und vor allen Dingen auch unbezahlte Arbeit. Und da zeigt sich in in, in den Statistiken der letzten Jahre, dass nach wie vor Frauen, auch ganz ganz, ganz faktisch, man hat ja Zahlen gesehen, viel mehr unsichtbare Arbeit und unbezahlte Arbeit verrichten als Männer. Wenn man das zum Beispiel im täglichen Vergleich macht, also wer wer räumt am Tag die Wäsche weg, wer kümmert sich halt ganz direkt um die Kinder und um um, um Pflegebedürftige im Haushalt etc. Und da zeigt sich das bei der Kinderbetreuung zum Beispiel, dass Frauen fast doppelt so viel täglich daran beteiligt sind als Männer. Man kann diesen unsichtbaren Tätigkeiten unter dem Begriff des Mental Load fassen, also auch so diese psychischen Belastungen, die damit einhergehen, alles, sage ich mal, äh, auf dem Schirm zu haben, in Anführungszeichen, also sich auch alles auf dem Schirm zu haben, um was man sich jetzt wie kümmern muss. Und da zeigt sich das halt ähm, in, in diesen Homeoffice, sich das halt natürlich bald, ja. Also wenn alle zusammen in dieser, in diesem, in diesem, in diesen Wohnungen oder in diesen in Häusern zusammen äh, äh, sein müssen. Das heißt nicht, dass das so sein muss. Ja, also man könnte auch genau, wie Sie, wie Sie die Frage auch gestellt haben, davon ausgehen, dass jetzt ja die Möglichkeit bestände, äh, Hausarbeit und care auch äh, einfach äh, paritätisch aufzuteilen. Und da zeigt sich aber interessanterweise, dass dies nicht kaschiert, ja, weil halt so strukturell auch schon vorher diese, diese Aufteilung nicht stattgefunden hat. Und es ist, glaube ich, dann schwierig fällt im Homeoffice auf einmal Gewohnheiten und auch so eingespielte Muster, auch eingespielte Rollen und Tätigkeitsmuster auf einmal aufzubrechen.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht das, was Soziologinnen und Soziologen machen. Ne? Also die geben jetzt nicht wirklich Handlungsanweisungen. Aber wie lassen sich diese, also keine Ahnung, vielleicht geht die Frage auch zu weit, aber wie lassen sich denn diese, diese Muster durchbrechen, also in der Praxis.
1: Ja, ich überlege gerade, wie man wie man die am besten oder ob ich ein Beispiel finde, wie man ja. das beantworten kann. Die Frage ist dahingehend schwierig, weil das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, in, ähm, wenn, wenn ich mich zum Beispiel mit so äh, Paarbeziehungen und Rollenmustern in Paarbeziehungen äh, beschäftigt habe, dass die Personen, und auch das sind auch durchaus jetzt äh, Paare aus eher, äh, sag ich mal, so linksliberalen oder irgendwie sich selbst auch als emanzipiert bezeichnenden Milieus, die gehen selbst davon aus, dass ja, ähm, dass die Arbeit gleich verteilt ist. Ja, und wenn man aber genau hinschaut oder wenn, wenn man zum Beispiel, das wäre vielleicht auch ein Ansatz, den man mal machen könnte, wirklich genau schauen und kontrollieren, wer macht was und wie viel Zeit verbringe ich eigentlich damit. Ja, oder das müsste, auch, das müsste auch, glaube ich, auf einer Ebene ausgehandelt werden, sage ich mal von, warum ist eigentlich deine Arbeit oder dein Job anscheinend mehr wert als meiner. Also warum hast du mehr Freiräume zur Selbstverwirklichung oder dich in deinem Job irgendwie auszuleben und ich nicht? Also das sind so verschiedene Ebenen. Ich glaube, eine Ebene wäre wirklich so eine ganz konkrete, ob das jetzt aufgeht, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber das wäre zumindest mein Ansatz, dass man sich anschaut, ja, wie viel mache ich denn am Tag? Das stellt zumindest auf einer ersten Ebene eine Vergleichbarkeit her und stellt vielleicht auch her, dass man sehen kann, okay, tendenziell mache ich eher die Arbeiten, du machst eher die Arbeiten. Und mit was für Aufwand, mit was für Belastung ist das verbunden? Und das mhm. wäre vielleicht so ein ganz konkreter Ansatz, um das mal zu schauen.
2: Ja, also trotz alledem sind ja die Menschen, die Homeoffice machen dürfen, ja auch immer noch eine ja. relativ privilegierte Gruppe, wenn man das so sagen kann. Denn damit die ganzen Menschen zu Hause arbeiten können, brauchst es ja auch eine Infrastruktur. Aber aufgrund der Pandemie haben dann Leute von DHL, Lieferando und Co. dann halt nochmal extra mehr zu tun, ähm, in Berlin haben da jetzt zum Beispiel erstmals die, die Essenslieferanten demonstriert dazu, weil sie trotzdem den Rekordumsätzen da unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Gibt es da gerade so eine ja, zwei Klassengesellschaft der digitalen Arbeit, wenn man das so sagen kann? Also quasi so Homeoffice versus Skip- Ja, das, würde ich, das kann
1: ich, würde ich so bestätigen auf jeden Fall. Also hier zeigen sich auch wieder so zwei Seiten äh, der Digitalisierung und wer davon äh, wie betroffen ist. Und ja, Ihre Beispiele, da, ähm, da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Also man bestellt mehr. Wer ist das eigentlich, der einem das bringt? Ja, Also mir ist jetzt schon mehrmals zum Beispiel aufgefallen, dass ich irgendwas geliefert bekommen habe und dann gemerkt habe, dass die Personen selbst sich nochmal ein Auto gebietet hatten, um das quasi vorbeizubringen. Also dann merkt man auch so diese Subunternehmensketten ja, von, von einer bestimmten von einer bestimmten Logistikfirma, die stellen wiederum auf selbstständiger äh, Basis jemanden an. Die Person kümmert sich darum, dass sie äh, jetzt einen kleinen Transporter bekommt und fährt dann die Dinge aus oder sowas. Also hier, ich glaube, da zeigt sich etwas, ähm, wie Digitalisierung ähm, auch zu einer Spaltung oder so zu Polarisierungstendenzen führen kann, die vorher durchaus schon da waren, aber jetzt ihre volle Wirkmacht zeigen.
0: Pascal, du hattest gerade den Begriff äh, Geekworker erwähnt. Äh, Herr Lurich, vielleicht können Sie mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Wofür steht das genau, Geekworker?
1: Okay, da fange ich äh, vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Wenn man sich jetzt so Digitalisierung anschaut, äh, lässt sich das ja eigentlich grob, sage ich jetzt mal, in zwei große Bereiche einteilen, wenn es um Digitalisierung der Arbeit geht. Das ist zum einen so das, was wir so unter Industrie 4.0 so Automatisierungs-Rationalisierungsstrategien in Betrieben sehen. Aber um was es hier geht, ist der andere große Bereich, den wir auch an der der TU stärker äh, beforschen. Äh, Und das ist der Bereich, den wir plattformbasierte Arbeit nennen. Und plattformbasierte Arbeit kann man vielleicht so fassen, dass die Arbeit, die Vermittlung von, von Arbeit über bestimmte Plattformen vonstatten geht. Also gibt es sozusagen ein Dreiecksverhältnis. Es gibt die Kunden, es gibt die Personen, die diese Arbeit ausführen und es gibt diese Plattform, die Kunde und, und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin oder Erwerbstätige, Erwerbstätige vermittelt. Und jetzt können wir nochmal eine Unterscheidung machen und ich glaube, das ist äh, in, in der Forschung auch eine ganz wichtige Unterscheidung, weil dies wiederum Konsequenzen für den Arbeitsprozess, aber auch für solche Fragen wie, ja, wie lässt man vielleicht, wie, wie ist es möglich, dass man sich irgendwie auch über seine Arbeit austauscht etc. Ähm, und das ist die Unterscheidung, die wir in der Forschung machen zwischen orts- und personengebundener Arbeit. Das wäre sowas wie Lieferdienste, Lieferdienste. Das wäre sowas wie Handwerker, also all die digitalen Jobs, die online vermittelt sind über eine Plattform, aber dann doch im analogen, in Anführungszeichen, stattfinden. Und es gibt die andere Form von von plattformbasierter Arbeit, die man vielleicht als so Arbeiten in der Cloud bezeichnen kann. Also das das wären solche Arbeiten wie auf bestimmten Plattformen, wo eine Workforce äh, aus der ganzen Welt eigentlich gleichzeitig bestimmte Arbeitstätigkeiten durchführt. Und das ist halt äh, nur über die Plattform vermittelt. Man kann das von zu Hause aus machen. Und wir sind aber hier im Bereich, der uns glaube ich gerade interessiert, im Bereich des sogenannten Gigwork. Und das ist orts- und personengebunden. Das ist das Entscheidende daran.
0: Können Sie ein kurzes Beispiel nennen für so ein typisches gig
1: Genau, also das klassischste Beispiel, was auch jetzt äh, mittlerweile auch am stärksten, äh, sage ich mal, erforscht ist, ist das wirklich das Beispiel der Rider. also ähm, Personen, die jetzt auf auf Fahrrädern Essen ausfahren. Mhm. Und das Mhm. ist eigentlich, das ist eigentlich an an, an einem Beispiel von von einem einem Essensauslieferdienst, kann man das Ganze auch eigentlich sehr schön durchspielen, ja. Also wenn Sie jetzt oder ich zu Hause ähm, jetzt bei Lieferando eine eine Pizza bestellen oder irgendwas, dann läuft das über diese Plattform und wird dann weitergegeben, per App zu den äh, Fahrern, zu den Fahrerinnen. Und ich kann noch als Privatperson diese Personen eigentlich so tracken und nachvollziehen, ob die jetzt gerade eine Pause machen oder ob die mir das Essen auf dem schnellsten Weg bringen. Hm.
0: Ist das alles prekäre Arbeit, wenn man Rider ist? Oder gibt es da auch irgendwie verschiedene Modelle, wo halt die Arbeitsbedingungen wirklich okay sind und äh, die Leute das irgendwie gerne machen und auch langfristig machen? Oder würden sie sagen, nee, das ist alles durchweg ja prekäre Arbeit?
1: Na, auch hier zeigt sich das, was ich was ich auch eben schon fürs Homeoffice angesprochen habe. Also es gibt hier auch Vor- und Nachteile und diese Vorteile, und das würden auch viele äh, Personen, äh, die auf Plattformen arbeiten, auch bestätigen, sind wiederum die, äh, die Vorteile von Flexibilität und Autonomie, was auch für viele, gerade Solo-Selbstständige, ja immer ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier keinen direkten Chef oder Chefin vor mir und kann mir das besser selber einteilen. Das wäre so die eine Ebene. Das prekäre Potenzial, was ich all dieser äh, Plattformarbeit zuschreiben würde, also jetzt im Bereich des GigWorks, ist die äh, Unsicherheit der Lebensplanung, also äh, man kann vielleicht nicht, wie in anderen Berufen, längerfristig planen, weil man weiß, dieser Job wird mir immer ein sicheres Einkommen bringen. Das ist ja auch zum Beispiel abhängig von ja, sowas ganz Basalem wie Wetterungs- Witterungsbedingungen oder Klima. Ja, Also kann ich in der bestimmten Zeit mehr Essen ausfahren, kriege dafür mehr Geld, an welche Kunden gerate ich, wie ist das eigentlich bei mir im Unternehmen aufgeteilt mit dem Trinkgeld, solche Fragen. Und das würde ich sagen, ist auch ein... Mm, ja, grundlegendes Merkmal dieser neuen äh, plattformbasierten digitalen Arbeit, hier, hier ändert sich, hier ändert sich die Zusammensetzung von äh, Personen, die hier arbeiten, aber auch ähm, die, die Zusammensetzung innerhalb der Organisation. Also wenn man davon ausgehen konnte, dass in einem bestimmten Betrieb Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, vertraglich angestellt sind, vielleicht im besten Fall sogar unbefristet, aber auch befristet, aber längerfristig zumindest angestellt, konnten die auch auf bestimmte Rechte auch vertraglich pochen. Ja, und wenn man sich jetzt diese Plattformarbeit anschaut, ist da, glaube ich, ein ein, ein entscheidender Unterschied, dass jede Plattform ja ihre eigenen AGBs zum Beispiel aufstellt und an die muss man sich dann halten. Ja, und das äh, gibt einem weniger Möglichkeiten auch, auch so der gemeinsamen Interessenvertretung ja oder die all, all die Fragen nach Mitbestimmung, ja, wenn man die auch unter Prekarisierung oder als prekäres Potenzial sieht, da würde ich sagen, ist hier ein ganz entscheidendes prekäres Potenzial äh, zu verorten, nämlich äh, in, der, in den Formen der Vereinzelung und der Isolation ja, oder was man vielleicht auch so als Atomisierung äh, äh, von Arbeit bezeichnen kann. Die zeigt sich, glaube ich, in, in dieser platformbasierten Arbeit ganz deutlich.
0: Da würde ich noch ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, Aber macht Not da nicht auch vielleicht so ein bisschen erfinderisch? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, irgendwie Rider sich dann doch irgendwie organisieren in Foren oder irgendwie in WhatsApp, Telegram, Gruppen oder so. Das findet doch bestimmt auch statt, oder? Ist Ihnen das in Ihrer Forschung begegnet?
1: Genau, und hier, das ist das Interessante, dass Sie es das ansprechen. Hier zeigt sich wirklich auch so diese, diese Möglichkeit, also ja, das Potenzial, eben auch neue Formen von, von Mitbestimmung oder neue Formen von Austausch mit der Digitalisierung oder mit digitaler Technologie anzuwenden und zu nutzen. Am Beispiel der Fahrradkurierer und Kurierinnen in Berlin lässt sich das eigentlich sehr schön zeigen, denn dort ist diese Mobilisierung und dieser Austausch ähm, auch über sowas wie WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen etc. Äh, hat der stattgefunden. Auch so Mobilisierung zu Streiks und gemeinsamen Aktionen, das lief alles über, äh, über die digitalen Medien. Was natürlich auch im, im Bereich des äh, Gigwork, über den wir hier sprechen, leichter fällt, weil man eben die Möglichkeit hat, sich äh, zu sehen, ja gemeinsam Mittagspause zu machen. Man erkennt sich vielleicht an den Klamotten, die man anhat. Und das ist eine andere Form von äh, vielleicht auch Gemeinschaft oder auch von von einem einem solidarischen Moment, das hier stärker zutage tritt als in anderen Bereichen. Wir machen zum Beispiel gerade auch ein kleines Forschungsprojekt und da schauen wir uns Foren an, Foren, die um Plattformen, die Plattform ist Amazon Mechanical Turk, das ist eine der größten Plattformen, auf der sogenanntes Clickworking vonstatten geht, also Personen machen halt für, für Centbeträge, füllen irgendwelche Sachen aus oder korrigieren irgendwelche Fotos etc. Und wir schauen uns dort eben nicht die Plattform selbst an, sondern die Foren um die Plattform und versuchen dort auch äh, zu verstehen und rauszufinden, wie hier eigentlich äh, so Gemeinsamkeiten und Hilfestellungen vonstatten gehen und ob auch nicht diese Foren, eine neue Möglichkeit wäre, die Community hier stärker ins Spiel zu bringen ja und stärker in Austausch zu kommen und vielleicht auch stärker gemeinsame Forderungen zu stellen für bessere Arbeitsbedingungen etc. Mhm. Da lässt sich die Digitalisierung durchaus nutzen. ja.
0: Sie haben ja auch bestimmt erforscht, wer so Clickworking macht, wer Rider ist. Ist das eine relativ homogene Gruppe oder ist da jeder dabei?
1: Wir haben das selbst nicht erforscht, aber es gibt ja, es gibt ja Studien dazu und da zeigt sich jetzt vor allen Dingen für diese großen Städte, interessanterweise, also sowas wie Leipzig, Berlin, Hamburg, da würde ich sagen, ist das eine relativ homogene homogene Gruppe an an Personen, also vom Alter her gesehen und aber auch so ein bisschen von den Ansprüchen. Ich glaube, das ist auch so eine Form von so digitaler Arbeit, die lässt sich sehr gut mit so, auch mit so bestimmten, milieuspezifischen so Lifestyle-Ansprüchen. Äh, ja, also man ist halt irgendwie draußen, man fährt Fahrrad, viele Leute schrauben auch gern zum Beispiel an Fahrrädern etc. Also das macht so in den Großstädten wie Berlin einen Großteil aus. Aber es gibt natürlich, das sieht man ja auch auf der Straße, auch viele viele Personen, die da eigentlich rausfallen und mit, mit ganz anderen Fahrrädern die gleiche Arbeit verrichten. Also jetzt gerade für so Kurierdienste setzt sich das, glaube ich, schon aus, aus einem relativ homogenen, äh, äh, Masse zusammen. Ja, Verschiedener verschiedene, verschiedene Herkünfte zum Beispiel. Also in Berlin sieht man das sehr äh, sehr deutlich, dass da auch viele Expats äh, zum Beispiel äh, Fahrradkuriere sind. Ich würde schon sagen, dass da steckt schon so eine bestimmte Milieu, Bayer, steckt da schon drin. In diesem Bereich. In anderen Bereichen sieht das anders aus, klar. Es ist ja jetzt immer so ein bisschen... Nicht ganz abzusehen, was
2: jetzt als nächstes von der Digitalisierung in Anführungsstrichen betroffen ist. Weiß man jetzt aber schon, was jetzt so die nächsten Sektoren sind, in denen so Gig Work sich etabliert? Also, Taxi ist ja jetzt auch so ein Ding, was es jetzt seit halt äh. längerer Zeit gibt. Ähm, da als ja, also, zumindest gibt es
1: Tendenzen, die man da auf jeden Fall aufmachen kann. Also, neben diesem ganzen. Ähm Kurier- und Fahrdiensten. Ja, da wäre das Beispiel Uber äh, wahrscheinlich in aller Munde oder für den meisten bekannt. Interessanterweise verzweigt sich diese Digitalisierung über die Möglichkeit, auf Plattformen diese Arbeit äh, irgendwie vermitteln zu können, immer weiter aus. Also ich würde davon ausgehen, dass es verstärkt auch nochmal in Bereichen, die jetzt vielleicht gar nicht so klassisch sind wie jetzt IT oder bestimmte Designdienstleistungen oder so, sondern auch eher in Bereichen der Vermittlung auch von körperlicher Arbeit stärker geht, also Handwerk, Reinigungsdienste. Ein weiterer Punkt, der aufkommend ist, der bis jetzt noch gar nicht unter dem Aspekt so betrachtet wurde, ist auch die Frage nach Pflege. Ja, also die Zunahme von, von mobiler Pflege, die digitale Koordination von Pflegediensten, das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der in Zukunft nochmal verstärkt oder durch die Digitalisierung so ein bisschen durchgerüttelt wird oder äh, neu organisiert wird, nennen wir es mal so.
0: Äh, machen wir mal noch zum Abschluss die Frage, wenn man irgendwann wieder ganz frei entscheiden kann, äh, wie und äh, wo man arbeitet nach Corona, wie werden Sie das dann handhaben, Herr Lurich?
1: <lacht> Gutes, was darf ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, aber können Sie sich nee, also, vorstellen, dass Sie, das, ja. genau, dass Sie dann selber so für sich so eine Hybridlösung finden oder wird dann alles so weitergehen wie zuvor?
1: Ähm, ja, ich, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Also, ähm, es kommt, kommt drauf an, äh, in welchem Bereich. Also was mir mir wirklich auch persönlich äh, äh, fehlt, ist der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Und also sowohl der fachliche Austausch, als auch mal ein kurzes Wort auf dem Flur oder vielleicht mal irgendwie zusammen essen gehen, all diese Sachen. Ähm, Und auch der direkte Austausch mit den Studierenden. Also das fehlt mir schon und ich denke auch, das macht was mit mit einem. Und deswegen wäre ich jetzt, wenn es, also in, in, in der Zeit nach Corona, würde ich jetzt nach wie vor weiter nach Chemnitz fahren, dort in mein Büro gehen. Aber ich würde vielleicht, bestimmte Und das sehe ich auch schon noch als einen Vorteil an. Das ist mir jetzt aufgefallen in unseren Projektmeetings zum Beispiel. Ja, also es ist natürlich so viel einfacher, dass man in verschiedenen Städten sein kann, eigentlich über Deutschland verteilt und trotzdem regelmäßig an gemeinsamen Punkten arbeiten kann und Besprechungen haben kann. Und das ist natürlich viel einfacher umzusetzen, als jedes Mal eine bestimmte Reise auf sich zu nehmen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas zum Beispiel auch verstärkt dann einfach als als Online-Team-Meeting machen und gleichzeitig aber... ähm, Sowas wie Sprechstunden etc., das würde ich nach wie vor in Präsenz machen. Und jetzt zum Beispiel bei der Lehre könnte ich mir mir ehrlich gesagt auch beides vorstellen. Also ich habe jetzt schon ein paar Vorteile erkannt von von Online-Lehre, aber eben auch ein paar Nachteile, all diese Face-to-Face-Kommunikation, auch auf, auch auf die, die Gestiken und äh, vielleicht auch so emotionale Ausdrücke der anderen eingehen, das fällt natürlich in Präsenz viel leichter und da kann man viel besser, sag ich mal, zusammenkommen. Ja, und das müsste man dann, glaube ich, schauen, ob es hier nicht auch so gibt wie bestimmte Formen von, von hybrider Lehre. Ja, dass man sowohl in Präsenz als das auch aufnimmt, dass auch, das hat ja auch eine ganz andere Form von Teilhabe wird dadurch ermöglicht, ja, also man ermöglicht auch viel mehr Leuten, denen es vielleicht sonst schwerer fallen würde, vor Ort zu sein, etc., auch die Teilhabe trotzdem, und da müsste man, glaube ich, sich auch so weitere Gedanken machen, da müssten wir uns auch weitere Gedanken machen, wie lässt sich das eigentlich so für alle verträglich äh, äh, umsetzen, dass man, dass man für die Personen, die vielleicht auch die Vorteile jetzt haben mit Homeoffice und Kinderbetreuung, das auch weiterhin ermöglicht, ja, das wäre zum Beispiel sowas, was man sich überlegen müsste.
0: Über Homeoffice, Gleichberechtigung im Homeoffice und Gigwork. Nach einem Jahr Covid-19-Pandemie haben wir mit Dr. Philipp Lorich vom Institut für Soziologie der TU Chemnitz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lorich. Ja, vielen Dank. Die aktuelle Folge des Tux Highcast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Schaut aber auch mal gerne bei Apple Podcast oder dem Podcatcher eures Vertrauens vorbei. Da könnt ihr uns dann auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim Tux Highcast.